0: Die. 2. Wissen. Mit dem Science Talk und dem Thema Die Bedeutung der Empathie für unser Überleben am Mikrofon Ralf Kaspari. Empathie schweißt uns zu einer Solidargemeinschaft zusammen, in der wir dieselben Ziele und Werte verfolgen. Und neue Studien zeigen auch, wer empathisch ist, hat eine besondere Haltung der Natur gegenüber. Er versucht sie nicht skrupellos auszubeuten, sondern sie zu schützen. Das zeigt, Empathie ist wichtig für das Überleben des Planeten. Mein Kollege Geseko von Lübke hat darüber im Science Talk mit dem Psychosomatiker und Neurowissenschaftler Professor Joachim Bauer gesprochen.
1: Herr Professor Bauer, Sie haben in Ihrem vorletzten Buch den ungewöhnlichen Titel gewählt, Fühlen, was die Welt fühlt. Und damit stellen Sie ja einiges an Paradigmen in Frage. Können wir das? Fühlt die Welt? Anlass für dieses Buch war, dass wir, was die ökologische Situation
2: der Welt angeht, eigentlich alles genau wissen. Wir wissen mit dem Klimawandel Bescheid, wie gefährlich das ist. Wir wissen über die Ansäuerung und Verschmutzung der Meere Bescheid. Wir wissen alles, aber wir kommen nicht in die Gänge. Wir haben kein Momentum wo die Menschheit merkt, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Und äh, die Frage ist, woran liegt es, dass obwohl wir wissen, wie gefährlich die Situation ist, wir die praktischen Konsequenzen nicht ziehen. Und die Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, dass es ein emotionales Problem ist, dass wir die emotionale Verbindung zwischen Mensch und Natur nicht mehr haben, dass wir da einen derart großen Grad an Entfremdung haben dass wir darüber nachdenken müssen, woher diese Entfremdung kommt, also diese völlige Beziehungslosigkeit zur Natur, dass die Natur nur noch ein utilitaristischer Raum ist, den wir benutzen für die verschiedensten Zwecke und dass wir aber keine tiefe Beziehung mehr fühlen. Und das war der Ansatzpunkt für dieses Buch
1: und deshalb auch der Titel »Fühlen, was die Welt fühlt«. Sie geben ja der Empathie einen ganz zentralen Stellenwert für die, für die Bewältigung der planetaren Krisen. Wie definieren Sie denn diesen Begriff Empathie? Also Empathie
2: ist eigentlich ein Resonanzphänomen. Also wenn ich eine Seite habe, die klingt, und ich habe eine zweite Seite, die auf den gleichen Ton eingestellt ist, dann wird der Klang der einen Seite die zweite Seite zum Mitklingen bringen. Das nennt man Resonanz. Und sowas gibt es, auch zwischen Menschen. Wenn wir über Empathie sprechen, dann muss uns klar sein, dass wir da ein komplexes Phänomen haben. Empathie hat eine emotional-intuitive Seite, dass wir ganz ohne nachzudenken fühlen, was jemand anderes fühlt. Empathie hat aber auch eine intellektuell-kognitive Seite, dass wir uns ganz bewusst über die Motive unseres Gegenübers Gedanken machen können. Das zusammen ist Empathie. Und... Ähm, Jetzt zu der Frage, ob es sowas wie Empathie zwischen Menschheit und Natur gibt, da gibt es interessante Befunde, die zunächst mal zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die zu Mitmenschen empathischer sind, auch ökologischer sich verhalten gegenüber der Natur. Umgekehrt zeigt sich bei Untersuchungen, dass Menschen, die besonders naturlieb sind, die eine besondere ökologische Aufmerksamkeit haben, wiederum auch empathischer zu anderen Menschen sind. Das heißt, es gibt offenbar irgendwie eine Wechselwirkung zwischen der Empathie, die wir Menschen uns gegenseitig angedeihen lassen, und der Resonanz, in die wir mit der Natur gehen können.
1: Wie beurteilen Sie momentan in Bezug auf diese empathische Qualität mhm. unsere gegenwärtige Beziehung mhm. zwischen Mensch und Natur?
2: Die Vorstellung, die die meisten heute haben, ist ja, dass wir nicht mehr so wie früher in einem natürlichen Kreislauf mit der Natur sind, also Werden und Vergehen und dass wir als Menschen Teil dieses Werdens und Vergehens sind, sondern dass wir uns jetzt quasi ein Stück weit über die Natur erheben und die Natur bewirtschaften, nutzbar machen, also eine utilitaristische Beziehung zur Natur haben. Wenn wir die sozusagen den Beginn verorten bei der Sesshaftwertung, dann kann man sagen, sowohl die Entfremdung zwischen Mensch und Natur nimmt da ihren Anfang, als auch die Entfremdung zwischen Menschen untereinander nimmt da ihren Anfang. Und da sehen wir, haben wir einen weiteren Hinweis, dass diese beiden Entfremdungsphänomene miteinander einhergehen. Charles Darwin er hat bereits gesagt, dass es zu den vornehmsten Eigenschaften des Menschen gehöre, dass wir nicht nur gegenüber unseresgleichen, sondern auch gegenüber der Natur empathisch
1: sein können, also fühlen können, was Tiere oder Pflanzen fühlen. Sie sagen, dass es zum Kerngeschäft unserer Vorfahren gehörte, empathisch mit der Natur zu sein.
2: Mhm. Und das Erfolgsticket unserer evolutionären Vorfahren war, dass sie ähm, kooperiert haben, und äh, dass sie empathisch waren, dass sie zusammengearbeitet haben und dass sie intelligent waren. Nicht? Und äh, was bedeutet Intelligenz für ein solches Wesen, was in der Savanne überleben muss, zusammen mit der, mit der Herde, in der es sich befindet? Es das bedeutet, dass ich die Natur laufend feinfühlig wahrnehmen muss, dass ich sehen muss, wo sich was bewegt, dass ich gucken muss, wo Dinge sind, die mich ernähren können dass ich begreifen muss, wie der Ablauf der Jahreszeiten ist, dass ich weiterziehen muss, wenn, wenn ich an der Stelle, wo ich bin, nicht überleben kann. Das heißt, das Abchecken der natürlichen Umgebung war über Jahrhunderttausende das Kerngeschäft unserer Vorfahren. Und als wir uns dann weiterentwickelt haben zum Homo, zum Homo Sapiens schließlich, dann haben wir das immer weiter eben perfektioniert, dieses intuitive Begreifen der Natur was ist benutzbar? Welche Kräuter können uns dienen? Was ist giftig? Welche, wie, wie verhalten sich Tiere? Unsere Jägervorfahren waren unglaublich einfühlsam. Und diese ganze intuitive Wahrnehmung der Natur, die ist uns natürlich verloren gegangen, als wir sesshaft wurden. Das war auch nicht anders möglich. Aber wir sind heute, glaube ich, in der Lage über diese verlorengegangene, über diese entfremdete Beziehung der Natur neu nachzudenken und zu begreifen, in einem tiefen Sinne, also in einem emotionalen Sinne zu begreifen, dass die Natur eigentlich ein großer, heiliger Raum ist, in dem wir uns mit unserer ganzen Zivilisation befinden, dass wir eingebettet sind in diesen riesigen Raum
1: und dass wir jetzt aber dabei sind, diesen riesigen Raum zu zerstören. Sie benutzen in Ihrem Buch dieses schöne Bild der Schwangeren die ein Fötus in sich hat. Wenn wir die Situation anschauen eines Föten im Mutterleib,
2: dann äh, ist zwischen diesen beiden, nämlich der Mutter auf der einen Seite, dem Körper der Mutter auf der einen Seite und dem Föten im Mutterleib auf der anderen Seite, ist eine Resonanzbeziehung, eine empathische Beziehung. Der Föt spürt in seinem Körper, in seinem körperlichen So-Sein, spürt er, wenn es der Mutter nicht gut geht. Und die Mutter spürt, wenn es dem Föten nicht gut geht. Es ist also eine unmittelbare Resonanzbeziehung. Und ich glaube, dass das ein Modell ist, wie wir die Beziehung zwischen dem Großraum der Natur, in die unsere Zivilisation eingebettet ist, aussieht im Verhältnis zu uns als Menschheit. Sie sprachen
1: eben von dem großen heiligen Raum. Was ist, das, was ist das für eine Notwendigkeit, diesen Raum als heilig zu sehen? Und das ist ein großer, mutterartiger
2: Raum, wie eine Mutter oder so. Ein, ein riesiger, fantastischer Raum, der eine gewisse Heiligkeit hat und äh, der eigentlich ein riesiges Geschenk ist und der uns auch nochmal reflektieren lassen sollte, was für ein Geschenk überhaupt das Leben ist, dass wir dieses Leben hier mit Pflanzen, mit einer sauerstoffgesättigten Atmosphäre leben können, dass das alles ein Grund zum zur Dankbarkeit und zum Erstaunen ist. Und ich glaube, dass wir über diese emotionale Schiene vielleicht begreifen, was es jetzt braucht, an Verhaltensänderungen, die uns abgefordert sind oder werden sollten, die wir uns abfordern sollten,
1: damit wir diesen Globus retten. Fühlen, was die Welt fühlt. Mhm. Gehen Sie davon aus, dass wir uns die Erde eher als einen Organismus vorstellen mhm. müssen, der dann auch, Fragezeichen, mhm. fühlt oder mhm. wahrnimmt, Aber was ist das für ein Bild, mit dem Sie da ja. sozusagen chargieren? Ja, ich glaube, dass die Welt fühlen kann
2: und dass es ein Irrtum ist, wenn wir glauben, dass nur der fühlen kann, der ein Gehirn hat, so wie wir ein Gehirn haben. Und ich glaube, wir müssen uns von dieser verkopften Sichtweise des Fühlens befreien. Alle Lebewesen, alle Systeme, biologischen Systeme, die wir haben und die, unser Globus ist ein biologisches System, hat irgendwo einen inneren Zustand, den man
1: als Fühlen bezeichnen kann. Gehen Sie denn davon aus, dass wir über unsere Weltwahrnehmung quasi ein Ausdruck sind des Gefühls der Erde? Also sind wir sozusagen ja, die, die, die Wahrnehmungsorgane oder, oder vielleicht mhm. sogar das Bewusstsein eines größeren Körpers, aus dem wir hervorgegangen sind? Ja, so ist es ja auch. Wir sind ja Kinder
2: der Evolution. Und nicht nur unser Körperbau ist ein Kind der Evolution und unser Gehirn, sondern auch das, was unser Gehirn denken kann und was unser Gehirn repräsentieren kann in sich. Wir repräsentieren die Welt auf eine bestimmte Weise in unserem Gehirn. Und dass wir das können, ist Ausdruck äh, des großen Naturgeschehens, dessen Teil wir sind. Das heißt, auch die Intelligenzen, die wir entwickeln, um... Einsichten zu gewinnen, wie die, wie die verschiedenen Parameter der Natur zusammenhängen und äh, Einsichten darüber, wie gefährlich die Entwicklung ist, die wir momentan haben für die Welt. Und alle diese Einsichten sind ja letztlich ein Produkt der Evolution. Das heißt, alles, was wir denken, aber eben auch alles, was wir fühlen, ist Ausdruck einer großen Gesamtheit. Und... Ähm, insofern ist dieser Hochmut, den wir haben, dass wir glauben, unsere bescheuerte Intelligenz sei sozusagen das Allerhöchste, ist natürlich irgendwo absurd.
1: Der alternative Nobelpreisträger und äh, brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff, der sagt, wir sind die Erde, die liebt. Wir sind die Erde, die genau. fühlt, wir sind die Erde, die denkt. Kann man, ist das was, was, was Sie unterschreiben ja. könnten in der Form? Ja, absolut. Wenn wir eben
2: so sprechen, wie wir jetzt sprechen, dann sind wir die Erde, die denkt. Ja, ich bin absolut dafür, nicht in Gefühlsduselei abzukippen, sondern den Verstand eingeschaltet zu lassen. Also wenn ich sage, dass die Erde wahrgenommen werden sollte von uns als ein uns geschenkter und auf irgendeine Weise heiliger Raum, heißt es nicht, dass sich die Erde zu einem höheren Wesen machen will. Das ist sie nicht, sondern sie ist ein Teil der, des Naturraumes, in dem, zu dem wir auch gehören. Und äh, nur so möchte ich das begriffen haben. Ich bin auch dafür, dass wir alle Intelligenz, die uns zur Verfügung steht, äh, anschalten und dass wir alle Intelligenz auch benutzen, um äh, zu begreifen, wie wir zum Beispiel unsere Lebensstile verändern müssen, damit die äh, ökologische Unversehrtheit äh, der Erde bewahrt werden kann.
1: Wenn wir sozusagen in der Verbundenheit denken und fühlen und wir ein Teil der Erde sind, mhm. ähm, ist dann die Empathie zu uns selbst ein Ausdruck der Empathie zur Erde? Und ist die, ist die Empathie zur Erde ein Mittel, um uns selbst zu heilen? Also die Empathie zu uns selbst und uns zu
2: unseresgleichen hängt tatsächlich zusammen mit der Empathie für die, für die ökologisch bewahrte Erde. Und dazu gibt es empirische Forschung, die tatsächlich zeigt, dass Menschen, die sich um eine ökologische Beziehung zur Erde bemühen, tatsächlich auch ein höheres Maß an zwischenmenschlicher Empathie zeigen und umgekehrt, dass Menschen, die eine starke zwischenmenschliche Empathieseite in sich haben, tatsächlich sich auch ökologisch angepasster verhalten. Das hängt tatsächlich zusammen, aber nicht nur dieser statistische Zusammenhang existiert, sondern es ist eben auch ein innerer Zusammenhang. Wenn ich meine mit Menschen und mich selber liebe als Lebewesen, dann kann ich gar nicht anders als auch das, was außer mir, außerhalb der menschlichen Spezies lebt und da ist an Natur, das auch lieben. Also da eine Trennung zu machen, ist irgendwo eine künstliche Trennung. Also zu unserem Selbst gehören alle Beziehungen, die wir mit relevanten anderen Menschen haben. Und natürlich auch die Beziehungen, die wir mit der Natur haben. Naturerfahrungen können auch zu unserem Selbst werden. Zum Beispiel Erfahrungen, die wir mit Tieren gemacht haben oder die wir mit der, mit der Pflanzenwelt gemacht haben.
1: Sie sprechen von einem mehr Perspektiven selbst mhm. in, in Ihrem Buch. Mhm. Im, im ähm, auf südafrikanischen Ubuntu heißt es, ja. ich bin, weil du bist. Ja, genau. ähm, sind das unterschiedliche Denktraditionen der letzten Jahre oder mhm. auch aus unterschiedlichen Kulturen, mhm. die das in irgendeiner Form schon immer erkannt haben?
2: Also die neurowissenschaftliche Forschung der letzten Jahre hat sich mit dem menschlichen Selbst befasst und hat... Ganz erstaunliche Funde gemacht. Wir haben tatsächlich Selbstnetzwerke, Nervenzellnetzwerke in unserem Gehirn, nämlich in der unteren Etage des Stirnhirns. Und diese Selbstnetzwerke, die hier sind, das sind zugleich auch wir Netzwerke. Und diese Selbstnetzwerke entstehen in Verlauf der ersten drei Lebensjahre etwa und entwickeln sich dann lebenslang weiter. Zum Zeitpunkt der Geburt hat der menschliche Säugling zwar Gefühle und er ist auch ein achtenswertes menschliches Wesen, aber er hat noch kein Selbst, weil dieser Bereich des Gehirns, dieser Stirnhirnbereich ist noch nicht biologisch reif. Das heißt, die Frage ist, wie kommt das Selbst ins Kind? Und die Antwort darauf ist, das Selbst kommt ins Kind anhand der Resonanzen, die das Kind in seinen Bezugspersonen auslöst und, als, und die zum Kind zurückkommen. Das heißt, das Kind ist da, es zeigt sich als kleines Lebewesen, die Bezugspersonen, die das Kind umgeben, reagieren auf das Kind. Sie gehen in Resonanz auf das Kind und geben dem Kind Reaktionen. Und es ist die Art, wie das Kind merkt, wie es von den Erwachsenen gesehen wird, wie es wahrgenommen wird, aus diesen vielen Rückmeldungen entsteht im Kind ein Selbst. Das heißt, das Selbst ist immer auch äh, das Du. Also das, das heißt, unser Selbst entsteht entlang der Wahrnehmungen, die wir bei unseren Bezugspersonen auslösen. Und die Weiterentwicklung des Selbst im gesamten Leben, die geht auch so. Das heißt, jedes Mal, wenn wir mit einem anderen Menschen in einem halbwegs... Äh, relevanten Kontakt sind, also zum Beispiel ein längeres Gespräch haben, hinterlässt der andere Mensch in uns eine Spur, die Teil unseres Selbst wird. Was hat die Empathie mit diesen Spiegelneuronen zu tun? Die Empathie hat zwei Seiten, nämlich eine intuitiv äh, nicht reflektierte, eine sogenannte präreflexive, intuitive, emotionale Seite, dass ich unmittelbar fühle, was mein Mitmensch fühlt. Und eine kognitive Seite, dass ich erst anfange nachzudenken, warum macht er oder sie das jetzt. Das sind diese zwei Seiten der Empathie. Und die emotionale Seite der Empathie, dieses sofortige, ich fühle, was du fühlst, das sind die Spiegelnervenzellen, also die Mirror Neurons. Nicht? Und all diese Phänomene der wechselseitigen emotionalen Ansteckung, also dass ich mich freue, wenn sie guter Laune sind oder dass, ich, dass es mich traurig machen würde, wenn sie jetzt anfangen würden zu weinen, dass diese ganzen Resonanzphänomene, diese emotionalen Ansteckungsphänomene, deren neurologische Grundlage sind, ist das System der Spiegelnervenzellen.
1: Oder man kann auch sagen Resonanznervenzellen. Das heißt, dieser Satz aus den traditionellen Lehren Südafrikas, ich bin, weil du bist, hat, eine absolute hat eine, ist eine Realität, die auch neurowissenschaftlich belegbar ist. Und wir
2: finden in den Selbstnetzwerken eben nicht nur alle Informationen darüber gespeichert, was ich glaube, wer ich bin, sondern auch alle Informationen oder ein Großteil der Informationen darüber gespeichert, was ich glaube, wer nahestehende andere Menschen sind. Das überlappt sich in unserem Gehirn. Nicht also diese Fantasie, dass, die wir alle haben, dass, wir, dass das selbst sozusagen tief aus dem Urgrund kommt und nur sozusagen wie ein tiefer Brunnen in uns, das ist völliger Unsinn, sondern das menschliche Selbst ist ein dialogisches Selbst, was sich permanent verändert durch die Interaktionen, die uns mit anderen Menschen geschehen. Also zu unserem Selbst gehören alle Beziehungen, die wir mit relevanten anderen Menschen haben und natürlich auch die Beziehung, die wir mit der Natur haben. Naturerfahrungen können auch zu unserem Selbst werden, zum Beispiel Erfahrungen, die wir mit Tieren gemacht haben oder die wir mit der, mit der Pflanzenwelt gemacht haben. In der amerikanischen neueren Philosophie ist der Begriff des Extended Self begründet worden, also das ausgedehnte Selbst, dass zum Beispiel eben anderes, was außerhalb unseres Körpers ist, auch zu unserem Selbst gehören kann.
1: Ist Mitgefühl eine Form von Empathie?
2: Ja, es ist, Mitgefühl ist die emotional intuitive Seite der Empathie. Und neben der, dieser Mitgefühlsseite es eben noch, dass ich mich in den anderen hineindenke. Also ich kann mich in andere hinein fühlen und in andere hinein denken. Und beides miteinander ist im Grunde die komplette Empathie. Mitgefühl ist ein Teil der Empathie in die, die Perspektive, die bewusste Perspektive des anderen zu begreifen, ist der zweite Teil der Empathie. Sowohl die emotional-intuitive Seite der Empathie als auch die kognitiv-intellektuelle Seite der Empathie bedeutet, Multiperspektivität. Es gibt also eine emotionale Multiperspektivität und eine kognitive Multiperspektivität. Und diese beiden Multiperspektivitäten die bilden zusammen das, was Empathie ist. Sie postulieren in Ihrem jüngsten Buch das Empathische gehen. Mm. Der Buchtitel »Das empathische Gen« ist eine Metapher. Es gibt nicht das eine empathische Gen. Das, so wie es auch Dawkins bei seinem Buch »Das egoistische Gen« gemeint hat, das ist, er hat natürlich nicht die Auffassung vertreten, dass es ein egoistisches Gen gibt, sondern auch bei ihm war dieser Titel eine Metapher. Was der Begriff »Das empathische Gen« ausdrücken soll, ist, dass Grundeinstellungen zum Leben, nämlich sinngeleitete, ethische, prosoziale Grundeinstellungen, die ein Mensch hat zum Leben und die er versucht zu verfolgen in seiner Lebensführung, dass diese praktisch Denkweisen, die er in seinem Kopf hat, dass die top-down in seinem Körper dazu führen, dass in den Zellen seines Körpers Gene in ihrer Aktivität so eingestellt werden, dass es seiner Gesundheit dient, dass seine Gesundheit geschützt wird. Während egoistische Einstellungen, also rein hedonistische Einstellungen, die sozusagen das Leben nur als Party begreifen und wo, wo, die, wo die sozialen Beziehungen als nicht relevant angesehen werden, solche Einstellungen führen dazu, dass im Körper sich eine schleichende Entzündung entwickelt, weil Entzündungsgene aktiviert werden, die dann das Risiko erhöhen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen auftreten. Und das Interessante ist ja, dass die moderne Neuroforschung jetzt äh, die sogenannten Social Genomics äh, gezeigt haben, dass wenn wir sinngeleitet und prosozial uns bemühen zu leben – dass das tatsächlich top-down in unseren Körper hinein positive Effekte hat, in der Weise, dass Genaktivitäten, die unsere Gesundheit schützen können, dass die eingestellt werden positiv. Das heißt, was wir denken, was wir hier oben in unserem Kopf denken, ethisch, moralisch, hat Top-Down-Auswirkungen. Und wir, man kann sehr schön zeigen, dass wenn Menschen jahrelang in Angst leben, dass sie kriegen nicht genug oder sie, sie müssen um ihr Le Überleben kämpfen oder sie müssen sich gegen andere durchsetzen. Also diesen Modus, der Mensch ist des Menschen Wolf. wenn wir in diesem Modus leben, dann hat das Effekte Top-Down in den Körper, die den Körper krank machen. Das werden Entzündungen werden begünstigt. Herzkreislauf und Krebserkrankungen werden begünstigt. Während bei Menschen, die sagen, ich möchte irgendwie versuchen, das Wesentliche meines Lebens zu begreifen. Was ist wirklich der Sinn meines Lebens? Für was will ich wirklich leben? Und nämlich für, die, für das gute menschliche Zusammenleben. Bei denen hat das Top-Down auch Effekte in den Körper, nämlich in der Weise, dass gesundheitsrelevante Gene in ihren Aktivitäten so eingestellt werden, dass Gesundheit geschützt wird.
1: Ist das ein Weltbildwandel, vom egoistischen zum empathischen Gen? Dann muss sich unser Verständnis ja, dafür ja.
2: ändern? Die, die Auffassungen, die Richard Dawkins in seinem Buch »Das egoistische Gen« vertreten hat, unterstellen, dass Gene die Akteure, die egoistischen Akteure der Evolution sind. Richard Dawkins sagt und lehrt, dass Gene eigentlich das sind, was, womit das Leben auf der Erde begonnen hat und dass wir Lebewesen, die von Genen gebauten Maschinen sind, die den Auftrag haben, die in uns befindlichen Gene maximal über der Erdoberfläche zu verteilen koste es, was es wolle. Und deswegen, weil diese Gene nach Dawkins angeblich egoistisch sind, sind wir, die von den Genen gebauten Maschinen, sozusagen haben den Geist des Egoismus in uns, nämlich wir versuchen uns gegenseitig von der äh, Oberfläche zu wischen. Ja? Was vielleicht wenige wissen, Richard Dawkins hat selber nie an Genen geforscht, sondern er hat quasi nur den Sozialdarwinismus auf die Genetik übertragen. Ich selber habe viele Jahre selbst an Genen geforscht und Gene sind in keinster Weise egoistisch, sondern Gene sind Kooperatoren und Kommunikatoren. Gene sind Kooperatoren, weil ein Gen alleine kann überhaupt nicht aktiv werden, sondern ein Gen braucht zwei Dutzend Helfermoleküle, die in Aktion treten müssen, damit das Gen überhaupt abgelesen werden kann. Das heißt, ein Gen alleine ist ein ganz hilfloses Würstchen, was nichts kann. Sondern nur wenn es in Kooperation geht mit vielen Helfermolekülen, dann kann ein Gen aktiv werden. Deswegen sind Gene Kooperatoren. Gene sind aber auch Kommunikatoren. Warum? Weil jedes Gen hat einen Genschalter, eine sogenannte regulatorische Sequenz, so heißt es in der Fachsprache. Und dieser Genschalter, der jedem Gen vorangestellt ist, ist sozusagen die Empfangsstelle, das ist es der Briefkasten, wo Signale, die aus der Sicht des Gens von außen kommen, andocken können, anbinden können und abhängig davon, welche Signale von außen an den Genschalter anbinden, wird das nachfolgende Gen stärker oder schwächer abgelesen. Das heißt, Gene werden in ihrer Aktivität durch Signale, durch Botschaften, die von außen kommen, reguliert. Und das macht Gene auch zu Kommunikatoren. Sie benutzen in Ihrem Buch dieses Bild vom Klavierspieler. Jetzt ist ja die Frage, was für Signale kommen da von außen? Wo, wo haben die ihren Ursprung? Und diese Signale haben ihren Ursprung in unserer Lebensweise, wie wir uns ernähren, ob wir uns bewegen, wie unsere sozialen Beziehungen sind. Das sind alles Signale, die unsere Gene erreichen und die dann dafür sorgen, dass Gene stärker oder schwächer abgelesen werden. Das heißt, man könnte sagen, dass die 23.000 Gene, die in jeder Körperzelle vorhanden sind, bei Menschen sind es 23.000 Gene, die sind wie eine Klaviatur, wie die Tasten eines Klaviers. Und diese Tasten werden bespielt, die werden zum Klingen gebracht, durch die Signale, die von außen kommen, also durch die Art, wie wir leben, wie wir uns ernähren, ob wir eine saubere Umwelt haben, ob wir uns genügend bewegen. Und vor allem einer der wichtigsten Signalquellen für die Aktivierung und Inaktivierung von Genen ist, wie sind unsere sozialen Beziehungen. Das heißt, die Art, wie wir als Menschen miteinander umgehen, was wir uns antun oder nicht antun, wie wir uns, wie wir uns unterstützen oder wie wir uns gegenseitig Angst machen, das hat ein ganz bedeutende, schwerwiegende Folgen für die Aktivierung oder Inaktivierung von Genen und damit auch Folgen für die Risiken, krank zu werden oder gesund zu bleiben. Das
1: heißt, es gibt eine Verbindung von der Psychologie in die Biologie. Also ja. es gibt eine mhm. nichtmaterielle Wirkung auf mhm. die materielle Struktur der Genen. So ist es. Also unser menschlicher Körper macht
2: aus Psychologie, Biologie. Zwischenmenschliche Beziehungen werden von unserem Gehirn in Signale verwandelt. Alles, was wir in zwischenmenschlichen Beziehungen selber tun oder was uns widerfährt, wird von unserem Gehirn in biologische Signale verwandelt. Das meine ich, wenn ich sage, Psychologie wird in Biologie verwandelt. Soziale Erfahrungen verwandelt unser Körper in Biologie und reicht diese Signale weiter an unsere Gene. Das heißt, soziale Erfahrungen verändern
1: die Aktivität unserer Gene. Letzte Frage, kann man dann sagen, dass quasi der Mensch genetisch auf Zuwendung und Liebe eingestellt ist? Also gibt es eine Qualität des ursprünglichen Menschseins, mhm. wie es gemeint mhm. ist, die mhm. was mit Empathie, Zuwendung und Liebe zu so tun hat? Wie können wir rauskriegen, ob ein
2: Lebewesen diese oder jene Bestimmung hat? Am besten, indem wir gucken, unter welchen Bedingungen blüht dieses Lebewesen am besten. Ich würde sagen, wenn der Mensch gesund bleibt, wenn er ein hohes Alter erreichen kann und wenn er sich am Leben freut, dann blüht der Mensch auf. Und jetzt ist die Frage, was macht, dass der Mensch aufblüht? Das können wir als Mediziner heute untersuchen. Was bringt unsere Biologie dazu, dass wir gesund bleiben, dass wir alt werden, dass wir Freude aneinander haben? Und die Antwort ist... Wenn wir prosozial eingestellt sind, wenn wir uns darum bemühen, die zwischenmenschlichen Beziehungen so zu regulieren, dass wir gut miteinander auskommen als Menschen, das stellt die Gene in unserem Körper so ein, dass wir alt werden, dass unsere Gesundheit geschützt ist und dass wir Freude am Leben haben. Deswegen schließe ich daraus, dass der Mensch für gutes soziales Zusammenleben geschaffen ist, dass das unsere Bestimmung ist.
0: Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk zum Thema Die Bedeutung der Empathie für unser Überleben. Mein Kollege Geseko von Lübke hat darüber mit dem Psychosomatiker und Neurowissenschaftler Professor Joachim Bauer gesprochen. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de